0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt a zdraví vás Andrea Procházková. Dnes se o skartovací aféře na Pražském hradě a o tom, co nového se za poslední den v této záležitosti odehrálo. Kolega Andrej Kundra ve spolupráci s Radiožurnálem minulý týden přinesl zprávu, že Pražský hrad údajně zkartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchové ve Vyrběticích. Toto vysvětlení se od jeho zaměstnanců dozvěděla policie, když chtěla prověřit, jestli jsou na tajném dokumentu od Bezpečnostní informační služby o tisky prstů nebo stopy DNA někoho nepovolaného. Ahoj Andrej. Ahoj Andreu. Podle tvého zjištění, který si dělal dohromady s radiožurnálem, víme, že Hrad zkartoval tajnou zprávu k Vrběticím, Novinkou v této kauze nicméně je, že 3. února ve čtvrtek se tím zabýval sněmovní výbor pro bezpečnost. K jakému závěru došel?
1: Samotný fakt, že se tím poslanci zabývali, si myslím, že ukazuje, že to je prostě jako docela důležitá věc. Kdybych měl zjednodušeně schrnout to, k čemu došli, tak oni dneska nevypátrali, ani to nemohli vypátrat, kdo dodal příkaz k zničení té vrbětické zprávy, jestli se jí nedotýkala, nečetlí někdo, kdo k tomu neměl oprávnění, ergo pak ty informace z ní případně nevynesl například Ruské federaci, protože ta zpráva pojednávala o tom, že za útoky na Vrbětice, na ten muniční sklad, že za nimi stojí Ruská vojenská rozvědka GRU. K čemu ovšem poslanci dneska došli, tak je usnesení, kdy vyzvali Národní bezpečnostní úřad a ministerstvo vnitra, aby prověřilo, jak je nakládáno s utajovanými skutečnostmi na Pražském hradě. To indikuje, že poslanci bezpečnostního výboru mají podezření nebo nejistotu, že s nimi nakládáno dobře, mají zřejmě pocit, že s těmi informacemi se může nakládat jako pochybně a s těmi zprávami. No a to by měla objasnit právě ta kontrola, ke které vyzvali tyhle ty dva úřady.
0: Mohl bys ještě takhle na začátek popsat, proč toto odhalení zbudilo tak velkou pozornost, a to nejen u novinářů, ale i politiků. Co tak zásadně jsme se vlastně z vašeho zjištění dozvěděli?
1: Ono samotné nějaké jako skartování, byť tajné zprávy by asi nebylo nějak jako skandální, nebo pobuřující, nebo problematické, hod čas od času se skartují různé dokumenty, včetně jako utajovaných dokumentů, jsou na to samozřejmě nějaká jako přesná pravidla, to nevíme v případě... Pražského hradu, jestli byla tahle ta pravidla dodržená, to doufejme, že se dozvíme teprve v budoucnosti. No ale to základní, co vlastně ta informace o zničení té tajné zprávy jako přinesla, tak je podezření, že k té zprávě se v minulosti dostali lidé, kteří na to neměli prověrku, že ji mohli číst, že ty informace případně s nimi pak mohli nakládat proti zájmům České republiky. To jsou samozřejmě všechno spekulace, jsou to všechno jako podezření, ale to si myslím, že to zjištění jako tyhle ty spekulace vyvolává. No a je tady jako silné podezření, že vlastně někdo tu zprávu chtěl zprovodit ze světa, aby policie nemohla vyšetřit v zločin. A ten zlo, zločin by právě spočíval v tom, že lidé, kteří zprávu neměli dostat, ji dostali a to, že byla skartována, tak policii neumožnilo z té zprávy odebrat otisky prstů a další stopy. A to si myslím, že je to základní zjištění, že někdo může případně na Pražském hradě zametat důležité stopy, které by mohly objasnit nějaké porušování pravidel.
0: Tady je asi důležité se zastavit, proč měla vlastně policie podezření, že dokument týkající se informací o výbuchu ve Vrběticích, který schromáždili tajné služby, Mohl číst někdo nepovolaný? Kdo je ten nepovolaný a kdo je naopak ten povolaný, kdo ho měl číst?
1: s o tom policejním prověřování nevíme. Něco už bylo objasněno, na to něco upozornili kolegové z deníku N, kdy při prověřování vlastně jako trochu jiného případu, to je ta slavná cesta bývalého ministra vnitra, vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Kde měl dělat kdo ví co. Jsou tady zase podezření, že tam měl nabízet nějaké výměné obchody kvůli vrběticím ruské straně. Tak když se tímhle tím policie zabývala snažila se to objasnit, jak to celé vlastně kolem Hamáčkové cesty bylo, tak jak Jan Hamáček, tak vlastně dneska už tehdejší premiér. Andrej Babiš jim vypověděli že k té tajné zprávě, o které se tady celou dobu bavíme, se nedostal nějakou poměrně dlouhou dobu prezident Miloš Zeman. Jemu byla ta zpráva určena, nicméně když doputovala na Pražský hrad, tak tam byla někde zaparkována na poměrně dlouhou dobu, možná 10 dní, určitě to bylo 7 dní, a prezident se s ní neseznámil, protože mu ji prostě nepředali. No a to je právě to období, kdy jsou jako největší otazníky, kdo všechno se k té zprávě mohl dostat. A to si myslím, že právě polici přivedlo na myšlenku, že to tedy nějakým způsobem prověří.
0: Takže my nevíme, kdo během těch sedmi, možná až deseti dnů, se do té zprávy třeba případně koukal, nebo jestli tam třeba jen tak jako ležela. Co kancléř Vratislav Minář zmiňoval si, že lidé bez prověrky by to neměli číst, on prověrku stále nemá. Je možný, že vlastně je to jeden z těch lidí, které policie vlastně označit za ty nepovolené?
1: Na Pražském hradě troufám si říct si z toho, jak tam sledují a popisují dění dlouhodobě je možné jako v podstatě cokoliv. Tak z minulosti víme, že kancléř Minář zasahoval do rozhodování uh, jako soudů v České republice v případech, které se nějak dotýkaly uh, zájmu Pražského hradu. Víme, že kancléř uh, tedy nemá prověrku, uh, je celá řada dalších jako okolností, které kolem něj jsou. Uh, tam uh, k v té tajné zprávě, tak by to mělo být vždycky, je nějaký prováděcí materiál, košilka, kam se zaznamenává, kdo jí bere do ruky, z jakého účelu, kam ji případně nese. Bezpečně víme, že na Pražském hradě jsou dvě dámy, které mají na rozdíl od kancléře Mináře, nebo poradce Martina Nejedlého, nebo dalších lidí prověrku na vysoký stupeň. Ony jsou povolány minimálně k tomu, aby tu zprávu, když tam přijde, je označena na stupeň důvěrné, tajné, případně přísně tajné. Prostě vzali a přenesli třeba prezidentu republiky, protože prezident republiky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není moc schopný se dostavit do spodních pater Pražského hradu, kde jsou tyto dokumenty uloženy. Tohle to zároveň ale nevypovídá nic o tom, jestli se té zprávy nemohl zmocnit někdo jiný. Jestli v tom mezidobí těch sedmi, deseti dnů prostě mimo těchto dvou dam nebo jedné z nich, tak jestli k té zprávě se prostě nedostal někdo, někdo, kdo se k ní vlastně dostat neměl. Kancléř náš to určitě podle zákona podle pravidel být nemohl, protože prostě na to nemá prověrku.
0: Tady bylo dobré možná naznačit, jak se k takové zprávě novinář dostanech a že nemůžeš úplně prozrazovat svoje zdroje, ani to po tobě nechci, ale jak vlastně probíhá ověřování tak to poměrně jako závažných informací, zvlášť když Preský hrad ani z Krstiskového mluvčího s námi vůbec nekomunikuje.
1: My jsme s kolegyní Marketou Chaloupskou, protože jsme na té investigaci pracovali společně, Respekta Radiožurnal, někdy u jako důležitých případů se snažíme spojit síly, protože se tím zvyšuje že šance, že se nám podaří něco ověřit a dotáhnout to do nějakého úspěšného konce, tak aby ty informace mohly být publikovány, aby jsme si byli jisti, že to ustojíme, že máme proto dostatek zdrojů a že to prostě sedí. Tak jsme na tom pracovali nějakou dobu, podařilo se nám tu informaci verifikovat z několika zdrojů V tom prvním článku, který jsme o tom vydali v sobotu, zhruba před týdnem, tak jsme se tam odvolávali, i máme tam i citaci jednoho ze zdrojů z okolí prezidenta republiky, tam říká, že asi se ta zpráva nějak omylem připletla, k té skartaci dalších materiálů, protože ty se tam skartovaly. Takže jako snažili jsme se to mít co nejvíc ověřené, protože to, co se samozřejmě teď strhlo kolem toho, je celkem jako velký povyk. Byl by to velký reputační problém, kdyby se ukázalo, že naše informace nejsou přesné, nebo že tam byla nějaká chyba, což se samozřejmě neukázalo.
0: S tím souvisí i otázka, co na zjištění o skartaci dokumentů řekl vlastně Pražský hrad, potvrdil vaše informace?
1: No, nejdřív se k tomu moc nechtěl vyjadřovat. Kancléř Minář reagoval, že to jsou zajímavé informace v té své první reakci, ale že se nebude jako dál s náma pouštět do debaty Mluvčí ovčáček v podstatě nedebatoval jako vůbec, pak když jsme to vydali, tak napsal, že na anonymy nebude reagovat. Potom tedy Pražský hrad otočil, vydal, jestli se nemýlim, tři celkem jako podrobnější vyjádření, teď to poslední bylo úplně jako nejpodrobnější, to už byl takový jako velmi dlouhý dopis provolání kde se snaží podle mě odvést pozornost od té podstaty, že ta zpráva byla zničena, že mohlo dojít k maření, jako vyšetřování, jak mazání, stop a snaží se zahltit ten veřejný prostor. Vlastně něčím úplně jiným upozorňují na nějaké chyby Bezpečnostní informační služby, což ale nelze verifikovat. Prostě snaží se to klasicky odvést někam jinam.
0: Už to zmiňoval. Jedna, jeden z těch zdrojů vám vlastně řekl do toho textu, že ke asi se omylem připlatl dokument v utajeném režimu D, což pro posluchače znamená důvěrné a to zpráva o vrběticích. Tak mě napadá, prvé víme, jestli to bylo vážně omylem a pokud se ukáže, že dokument byl vážně skartován a to už po osmi měsících od doručení došlo k porušení zákona?
1: To, jestli to bylo omylem... Uh... Byla informace, kterou se dozvěděla policie, když se začala po té zprávě schánět. Tak bylo řečeno ze strany Pražského hradu, že ta zpráva byla omylem skartována, což mě přijde mimochodem jako, jako neuvěřitelné vysvětlení, protože utajované dokumenty na Pražském hradě jsou ukládány ve speciální k tomu určené místnosti. Tam se opravdu nedostane nikdo nepovolaný, to se musí odemknout, odkódovat, takže někdo by omylem to muselo odkódovat, dostat se do té, do té místnosti, pak, sem, pak by se musel někdo omylem dostat do trezoru v té místnosti, omylem vyndat tuhle tu jednu konkrétní zprávu, omylem ji přenést do jiné místnosti, do skartovacího zařízení. Tam možná zakopnout a omylem ji hodit do toho skartovacího zařízení. To je celá řada jako hodně neuvěřitelných omylů. Rúho takže to si myslím, že je nějaké jako prvotní vysvětlení z úleku, které bylo policii nabídnuto ze strany Pražského hradu. Oni pak, jak vidíme z těch jejich veřejných vyjádření, trochu jako pootočili, už o omilu nemluví, už v podstatě říkají, že měli právo tu zprávu jako skartovat. No a to je ale jako druhá věc, protože my vůbec nevíme v tuhletu chvíli, jaký mají na Pražském hradě nastavený skartační řád. Jestli ho neporušili, jestli ho neupravovali, jestli ho účelově neupravili, nebo nepřijali nový, aby rychle mohli tuhle tu zprávu skartovat. Víme z jiných státních institucí, jako je ministerstvo vnitra, nebo jako je úřad vlády, že utajované dokumenty tam skartují po poměrně dlouhém období, plus minus dvou let, a to ještě s nějakým časovým odstupem. Na Pražském hradě hodně spěchali, to je velmi krátká doba, za jakou skartovali zhruba 8-9 měsíců tuhletu tajnou zprávu, ale oni na Pražském hradě vlastně Tají před veřejností, nechtějí to dát novinářům ani ten vnitřní skartační řád.
0: Ta argumentace, kterou si zmiňovala, kterou dneska Pražský hrad používá, tak vlastně zní, že tajný dokument byl doručen v hrubém nepořádku právě bezpečnostní informační službou a taky, že byl označen jako běžná pošta, takže už vlastně už skartovat podle toho skartovacího řádu, který jsme nikdo neviděl už dříve. Co říkáš na toto vysvětlení a jak na to reaguje vlastně obecně experti a komunita?
1: No, hlavně na té zprávě bylo napsáno, a to sám Pražský hrad jako připouští, že to je důvěrný materiál. Jedna stránka podle Pražského hradu byla označena dokonce jako tajný materiál. To znamená, že, že to dost dobře jako nešlo jednoduše jako zničit. Ale hlavně Pražský hrad vlastně nám pořád neukazuje to, co jsem říkal. Neukazuje nám pravidla, podle kterých se řídí při skartacích. Takže my se dneska musíme spolehnout jenom na nějaké tvrzení Pražského Pražského hradu, které ale není jako ověřitelné, verifikovatelné, nemáme se čeho chytnout, Pražský hrad novináře neumožňuje přepojit na ty dvě dámy, které jsem zmiňoval, které mají to bezpečnostní oprávnění nakládat vlastně s těmi utajovanými skutečnostmi, to znamená Pražský hrad jenom něco jako obecně říká, ale to v podstatě jako vůbec nic neznamená v tuhletu chvíli.
0: Víme, jestli došlo teda na Pražském hradě v této záležitosti k porušení zákona. Pokud ano, co by hrozilo Pražskému hradu, respektive asi kancelářovi nebo vlastně někomu, kdo to tam měl na starost?
1: Já jsem to konzultoval s právníky, není na to úplně jako jednoznačný pohled. Část toho vysvětlení, co jsem dostal, je, že na skartování utajované informace k už tedy mělo dojít ve formě, řekněme, nedbalosti, že trestní zákonník nedopadá, že se nejedná ani o trestný čin maření spravedlnosti nebo maření úkolů úřední osoby z nedbalosti, což by se nabízelo. Právníci někteří se přiklání k tomu, že ten veškerý případný postih by se mohlo odehrát v rovině přestupku podle zákona o ochraně utajovaných informací. Ty přestupky projednává právě Národní bezpečnostní úřad a ta sankce, která z toho pak vyplývá, se v nějaké horní hranici pohybuje v řádu desítek
0: tisíc korun. A je možné, že ty informace, respektive pracuje se s touhle verzí, že ty informace, které v tom tajném dokumentu byly, byly dány i třeba nějakým jako cizím aktérům, respektive aktérům ze zahraničí?
1: To nevím. Nevím to, ale myslím, že jako tohle to je samozřejmě jedna z věcí, která musí člověka napadnout, když se tím zabývá seriózně.
0: Jak jsme už zmiňovali na začátku, ve čtvrtek 3. února se touto kauzou zabýval sněmovní výbor pro bezpečnost. Co můžeme vlastně v kauze čekat dál? Co by se mělo stát? A co je vlastně takový ten výsledek? Protože to tak trochu vypadá, že to už je několiká ta velká kauza, která se Pražského hradu týká. Vždycky se o tom jako mluví pár měsíců, možná pak vlastně v novinářských článcích se zmiňuje, že přesně kanceléř Minář zasahoval do nezávislosti soudu, teď momentálně skartuje tajné dokumenty. Není to tak, že honíme vlastně kauzy okolo Pražského hradu, ale nemá to žádný dopad na to, co se na Pražském hradu děje?
1: Naše práce je informovat o zneužití politické moci, o přešlapech, o porušení zákonů, o nekalostech, o nesprávných věcech, to děláme. Jestli to bude mít nějaký dopad na kancléře, mimo reputačního, ale ani ten nemůže už moc být velký, protože prostě kancléř nemá dost dobře žádnou jako dobrou pověst, ten má dávno jako zničenou právě svými kauzami. Tak jestli to bude mít nějaký jiný na něj dopad, že by třeba předčasně skončil na Pražském hradě, protože by ho prezident kvůli tomu odvolal, tak to dost dobře nepředpokládám, prostě takhle Pražský hrad nefunguje, protože všechno je odvozeno od hlavy, hlavy prezidenta republiky, on tam má kolem sebe lidi přesně takové, jaký je on sám. Takže v tomhle tom letom se nic nestane, si myslím, ale taky to není náš úkol jako novinářů. Náš úkol je o těch jako věcech psát a dál se jako zajímat o to pozadí, což budeme.
0: Máme tu ale jeden rozdíl, a to, že nová vláda, vláda Petra Fiali, předchozí vláda Andreje Babiše do určité míry i kvůli nějakým vlastně jako problémům bývalého premiéra, byla vstřícnější vůči Pražskému hradu. Čeká, že tady se něco jako změní, protože do určité míry ano, je to pražský hrad, je to role prezidenta, ale tak premiéra vláda asi nebude úplně bezmocný. Takže je možné čekat té kauze něco dál?
1: V obecné rovině si myslím, že se něco změní a něco se nezmění. Petr Fiala evidentně moc nechce jít do konfliktu s Milošem Zemanem po zbytek funkčního období Miloše Zemana, což je zhruba jeden rok podaříli se prezidentu republiky dokončit celý mandát vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Zároveň některé konkrétní věci už se dějí. Ministr vnitra Vít Rakušan rozhodl že Pražský hrad nebude vyňat například z povinnosti zveřejňovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím informace veřejnosti. Toho ho chtěl zprostit bývalý ministr vnitra Jan Hamáček, který Pražskému hradu šel hodně na ruku. Tak tady vidím nějaký jako kritičtější přístup, nebo řekněme, neservilní, neúplně servilní přístup k Pražskému hradu. A co se týká tohohle, toho samotného případu, tam je to hodně na Národním bezpečnostním úřadu a ministerstvu vnitra, aby prověřilo, co vlastně se dělo na Pražském hradě. Předpokládám, že se tím nějak asi bude dále zabývat i sama policie.
0: Když se vrátíme na začátek, k tomu, o čem tato kauza je, co je její podstatou, co vypovídá o přemýšlení Pražského hradu? A je podle tebe vlastně dobře, že zbudila tahle kauza, i když je to už několikátá kauza kolem Pražského hradu, takový jako rozruch i u i u politiku,
1: Je to dobře. A je to dobře proto, protože tohle by měl být jako začátek prověřování jak ze strany novinářů, tak kompetentních institucí. Jestli skutečně se někdo v minulosti nezmocnil utajovaných informací o vrběticích v době, kdy ty informace ještě nebyly veřejné, v době, kdy mohly být ale výhodné pro Ruskou federaci. A jestli někdo z České republiky nenapomáhal, nešel na ruku Ruské federaci proti zájmům, proti bezpečnosti téhleté země a jejím zájmům tohle, ale to je nějaký jako špička ledovce zničení té zprávy. Myslím si, že ty jako podstatné věci možná jsou před náma ještě jako ukryty a to by stálo za to jako se v tom nějak jako hlouběji vyznat. Díky Andro. Také děkuji.